0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, et tout d'abord, bonne année pour ce premier journal en français facile de l'année 2019. Bonne année Sébastien Duhamel.
1: Merci, bonne année Romain, meilleure vue à tous.
0: Dans l'actualité de ce 1er janvier, Jair Bolsonaro, qui officiellement devient président du Brésil, le leader d'extrême droite, a été investi ce mardi devant le Parlement brésilien. Dans son premier discours, il appelle à un pacte national pour libérer le Brésil de la corruption. On retrouvera en direct... De Brasilia, dans un instant, notre envoyé spécial.
1: Paul Whelan se rendait simplement à un mariage à Moscou. La famille de cet homme tient aujourd'hui à le défendre. Paul Whelan est américain. Il a été interpellé en fin de semaine dernière en Russie, accusé d'espionnage. Et puis,
0: nous ferons le bilan du cinéma en 2018. Un peu moins d'entrées enregistrées par rapport à 2017 dans le monde. Mais le cinéma français, vous le verrez, affiche une très bonne santé.
1: au Brésil. Ce premier journée de l'année marque donc un changement majeur. Jair Bolsonaro est officiellement le nouveau président.
0: Oui, il a été investi. Alors cela veut dire qu'il prend ses fonctions de président du Brésil. La cérémonie s'est déroulée devant le Parlement brésilien. Jair Bolsonaro est âgé de 63 ans et son élection pose de nombreuses questions car c'est la première fois qu'un leader d'extrême droite se trouve à la tête du Brésil. Dans son premier discours, Jair Bolsonaro a appelé à un pacte national pour lutter contre la corruption et la criminalité au Brésil. Martin Bernard, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à, à Brasilia. Jair Bolsonaro euh, s'exprime à nouveau Il a effectué deux discours. Il vient de dire, nous allons rétablir l'ordre dans le pays. C'est très clair. Il, il veut être le représentant de la loi et de l'ordre dans un pays où la criminalité est très élevée. Il veut autoriser le port d'armes et autoriser la légitime défense. En fait, Jair Bolsonaro, il veut donner voix au chapitre à tous ceux qui n'avaient pas la parole jusqu'à maintenant. C'est cette majorité silencieuse qui est venue à sa rencontre à Brasilia, le public qui est venu de soutenir le jour de l'investiture et qui aime ce discours musclé. Jair Bolsonaro a dit également, le peuple a commencé à se libérer du socialisme. Il met en cause l'idéologie qui menace de détruire les valeurs de la famille, les valeurs de la morale. Il souhaite en fait remettre de l'ordre dans la maison au Brésil, le Brésil qui vient de connaître toute une série de scandales de corruption et qui vient de traverser une grave crise économique qui a aggravé le chômage. Martin Bernard, en direct de Brasilia pour RFI, a noté la réaction du président américain Donald Trump au premier discours de Jair Bolsonaro en tant que président du Brésil. C'était un grand discours, a écrit sur Twitter Donald Trump. Les états unis sont avec vous. Alors, malgré ses louanges, Donald Trump n'est pas présent ce soir à Brasilia. Les dirigeants étrangers qui assistent à cette cérémonie d'investiture sont rares. On va citer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou dont Brasilia souhaite désormais se rapprocher.
1: Également en Amérique du Sud, Romain, à ce rebondissement dans le scandale Odebrecht.
0: Alors Odebrecht, c'est une entreprise brésilienne. Mais les affaires de corruption qui sont liées à Odebrecht touchent plusieurs pays d'Amérique du Sud. C'est le cas du Pérou. La preuve, deux procureurs qui enquêtaient sur ces affaires ont été destitués, c'est-à-dire qu'ils ont été écartés, la décision a été prise par le procureur général du Pérou et cette décision a entraîné les protestations de plusieurs collectifs de défense des droits de l'homme. Marie-Normand.
3: Dehors Chavari, des milliers de personnes ont défilé le soir de la Saint-Sylvestre dans les rues de Lima pour exiger la démission du procureur général du Pérou. Des manifestations déclenchées par la décision de Pedro Chavari de destituer deux procureurs. Ces derniers enquêtaient depuis six mois sur une tentaculaire affaire de corruption, l'affaire Odebrecht, nom d'une société de travaux publics brésilienne qui a généreusement arrosé la classe politique pendant des années au Pérou mais aussi dans plusieurs pays voisins. Pedro Chavary explique ne plus avoir confiance dans l'impartialité de ces deux enquêteurs, sauf que l'un d'entre eux l'avait justement mis en cause la semaine dernière. Il l'avait accusé de dissimulation et d'obstruction dans l'enquête contre le groupe Odebrecht et contre la chef de l'opposition Keiko Fujimori. Quatre anciens chefs d'État péruviens sont également visés par des enquêtes. Le nouveau président Martin Viscara promet de poursuivre sa lutte contre la corruption et l'impunité en déplacement au Brésil pour l'investiture de son homologue Jair Bolsonaro il a annoncé qu'il rentrait précipitamment pour se joindre à la protestation.
1: Marie Normand. L'actualité sur le continent africain et la tension qui monte en République démocratique du Congo à 5 jours de la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle.
0: Oui, il est impossible d'envoyer des SMS. Internet est coupé. La fréquence de RFI à Kinshasa est également coupée. Les opérations de dépouillement se poursuivent mais déjà l'opposition et la société civile dénoncent des cas de fraude. Les résultats provisoires de la présidentielle en RDC doivent être rendu public ce dimanche.
1: Un Américain arrêté en Russie pour des soupçons d'espionnage, c'était vendredi dernier à Moscou et aujourd'hui la famille de cet homme tient à le défendre.
0: Oui, il s'appelle Paul Whelan et sa famille affirme qu'il est tout sauf un espion. Il se rendait simplement à un mariage à Moscou, déclare-t-elle, quand il a été interpellé. Son arrestation en tout cas montre que même en cette période de fête, les tensions restent fortes entre les États-Unis et la Russie.
4: Correspondance à Moscou de Jean Didier Revoin. Les membres de la famille de Paul Whelan ont fait savoir sur CNN qu'il était innocent des crimes dont on l'accuse. Le son de cloche est sensiblement différent du côté des services russes de renseignement. Le FSB a annoncé l'avoir arrêté vendredi alors qu'il était en train de commettre un acte d'espionnage. D'après l'agence TAS, une procédure pénale a également été ouverte contre cet Américain qui risque, s'il est reconnu coupable, une peine de 10 à 20 ans de prison en vertu de l'article 276 du code pénal russe. Cela permet également d'en déduire qu'il est accusé d'avoir transféré collectivement stocker des informations constituant un secret d'État dans le but de les transmettre à un État étranger ou à une organisation internationale. Ici en Russie, il est difficile de ne pas faire de lien avec l'arrestation aux États-Unis en juillet dernier de Maria Boutina, une citoyenne russe accusée d'avoir infiltré des organisations politiques en vue de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie. Risquant 30 ans de prison, elle a décidé de plaider coupable pour alléger sa peine alors que le Kremlin a toujours qualifié d'infondées les accusations portées contre elle. Cette nouvelle affaire d'espionnage opposant Moscou à Washington démontre la dégradation des relations entre les deux pays
1: et illustre les tensions auxquelles ils font face. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI. Allez, même si l'année 2019 vient de débuter, Romain, c'est encore l'heure des bilans de 2018. Concernant le cinéma, il y a matière à se réjouir.
0: Oui, alors il y a eu un peu moins d'entrées l'année dernière qu'en 2017. 200 millions contre 209 millions. Mais le cinéma français affiche le sourire avec des films qui ont réalisé de belles performances. Et la meilleure part de marché depuis 5 ans. Retour justement sur ces films français qui ont bien marché en 2018. Sophie Torletin.
2: Sans surprise, c'est un film américain qui a attiré le plus de spectateurs l'an dernier, Les Indestructibles 2 avec 5 800 000 entrées. Mais c'est une comédie française qui le talonne de près. Et tu, décidé de me présenter à l'élection présidentielle ah, c'est une bonne décision mon Jeff, mais tu t'en la plus d'abord. Les Tuches 3, suivi d'une autre comédie avec des personnages nordistes, La Ch'tite Famille. Au total, trois films français figurent parmi les cinq films les plus populaires de 2018, avec plus de 4 millions d'entrées, Le Grand Bain de Gilles Lelouch surfe sur la vague du cinéma qui fait du bien et crée la surprise. La tendance devrait se poursuivre en ce début d'année 2019.
0: Et l'Algérie alors C'est des paysans, hein Des paysans, euh, pas besoin d'aller si loin. Hein vous faites un petit tour par
2: Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. Dans trois <rire> semaines, sort en effet la suite très attendue de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», la comédie familiale qui se joue des clichés racistes. Le cinéma français grand public compte aussi beaucoup sur deux autres suites, celle de Tanguy, d'Étienne Chatilliez, et puis celle des petits mouchoirs de Guillaume Canet. Sans oublier les locomotives hollywoodiennes à venir... La grande aventure Lego 2, le roi lion en prise de vue réelle et puis le neuvième épisode de la saga Star Wars, ce sera pour le 19 décembre prochain.
0: Et autant de films dont on parlera cette année dans le journal en français facile.
1: Et la tête dans les étoiles, Romain, cette première réussie dans l'histoire spatiale.
0: Oui, une sonde de la NASA a survolé l'objet le plus éloigné de notre planète. C'est un bout de caillou de 7 kilomètres qui est situé, tenez-vous bien Sébastien, à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre. Ça s'est déroulé cet après-midi et l'objectif de cette opération, eh bien, c'est d'en savoir un peu plus sur la formation des planètes. Merci Sébastien Duhamel. Merci. Fin de ce journal en français facile. 28. 1h10, ici à Paris.